0: Эти билибои в последнее время много воняют, хотя всем известно, что нормальные люди на Xbox и тем более на ПК
1: не играют. Да, к сожалению, смрад от этих нищебродов с геймпасом доносится даже до верхнего интернета, хотя всем известно, что элита гейминга пользуется исключительно PlayStation 5. Поистину. Скоро выходит Старфилд, и эти мерзкие неудачники воспряли. А вот чтоб с ними такое сделать? Ну, мы можем разнести Старфилд. Разнести. Раскритиковать. Критиковать. Ну, допустим, высказать свое мнение, а не тупо перепечатывать методички, как мы обычно делаем. Свое мнение. А как это вообще, кстати, сделать? Ай, хрен с ним, сделаем стандартные обзоры Старфилда, все равно умные люди знают, что высокие и, главное, честные оценки могут быть только у эксклюзивов PlayStation 5. Поистину. Кстати, вы видели Спайдермена второго? О, это Божественно, коллега. Это практически как Mass Effect 2. Какая крутая, главная, уникальная мысль. Сохраню ее для своего обзора. Да пользуйтесь, коллега.
0: Я тоже эту мысль использую в своем обзоре. В конце концов, великие умы мыслят одинаково. Точно,
1: так и надо. А может быть Старфилд это Mass Effect 2? Нет, это ж не сиквелл. Хорошая идея, можно было еще воспользоваться.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы вам рассказываем про самые яркие игровые события за прошедшую неделю. И начнем мы с печального события, точнее со слуха: Starfield получит заниженные оценки, чтобы собрать просмотры и утопить Xbox. Инсайдер раскрыл заговор журналистов. Ну, вы знаете какой-то человек проник вот эту на секретную конфу и гражура и стал свидетелем их обсуждений, и они говорили а давайте мы задавим просто старфил давайте мы его раскритикуем в пух и прах, давайте мы ему поставим восьмерочки восьмерочка, а это практически уже вот уровень дна, хуже восьмерочки уже быть и не может, да, кто-нибудь там семерочку кинем, что на спичках разыграем, кто будет семерки ставить и все это для того, чтобы просто уничтожить к чертовой матери этот Xbox. Эта информация просочилась через подкаст Xbox Era. Есть такой канал, там сидят фанаты Xbox, и среди них был один инсайдер, который, который говорит, что... Ребята, у меня есть информация от знающего человека, что эти журналисты планируют вот такую диверсию вот...
1: Диверсию против, диверсию. против Xbox. Против Philips против всех нас, пацаны. Но это, безусловно, забавный слух, занятная теория заговора. Уровня Microsoft специально выпустила Redfail в таком состоянии чтобы доказать антимонопольщикам свою никчемность и оправдать покупку Activision Blizzard, да. Но, с другой стороны, нельзя отрицать тот момент, что к Starfield действительно будет приковано пристальное внимание. Я бы обратил внимание, что это
0: последняя надежда Майка. На этот год. Да, если Starfield провалится, все...
1: Нет, ну как, если уж... Просто да, будет такая вот тема, что если и Starfield провалится то что тогда ждать от Microsoft? Microsoft вообще на что-то способна. Да, чем дольше Microsoft не выпускает какие-то успешные крупные проекты, чем больше провалов или спорных проектов от Microsoft выходит, тем больше люди раздражаются, тем больше пользователей Xbox и фанаты Xbox нервничают. Ну, потому что им тоже хочется, чтобы на их платформе был какой-то крутой проект, которого нет на PS5. Им уже, наверное, Надоело лепить каждому проекту оправдание зато в геймпасе, зато по подписке, зато ну, бесплатно по подписке. А на одном HaiFi Rush далеко не уедешь. Причем тут
0: Hi-Fi Rush ну, Hi-Fi Rush игра. не взлетел, провалился ну, до сыграл. Хватит проект. вспоминать HaiFi Rush Что как это? хорошая игра. С точки хорошая зрения маркетолога, это кал. Это дно такого проекта не должно было существовать. Но давайте подойдем к этому вопросу с точки зрения корпоративного менеджмента. Люди видят, так, ну оценки на метакритики, отзывы игроков, все классно. Что по цифрам? Продажи, просмотры, кто
1: играл? 2 миллиона за несколько недель.
0: И все? о продажи? А сколько это нам бабок принесло? А сколько это нам принесло новых подписчиков? Ноль? Нахрена такой проект было делать? Ну,
1: кстати, я не удивлюсь, если проект стрей вот этот консольный эксклюзив про котика принес больше денег и куда большего пиара, Факт. нежели э, Hi-Fi Rush. Устри же сколько? 60 тысяч? Там какой-то был очень мощный пиковый онлайн в Стиме. Игра стала таким внезапным летним хитом. Просто потому, что там был котик. Это средний продукт. Но Sony, да, Хайпанула на стрей, будь здоров. В отличие от Microsoft, которая на Хайфараш Хайпанула, но где-то там локально. Поэтому да, с каждым днем, как мы уже отмечали, на Starfield оказывается все более и более сильное давление. На Starfield все больше и больше ответственности. Если игра будет забагована, если там будет что-то плохо сделано, люди на это обратят внимание. Может, да, уже верхний интернет тоже посмотрит такой. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Нас регулярно критикуют, что мы проекты не критикуем. Так давайте покритикуем Starfield. Ну, посмотрим на оценки Старфилда в любом случае, где будет предвзятое отношение. Потому что да. это главный эксклюзив Xbox на 23-й год. Это главный эксклюзив Xbox со времен Forza Horizon 5. Почти два года, блин, уже прошло. Microsoft, ради что-нибудь. Если Microsoft родит забагованный кусок хрени, коим внезапно может оказаться Старфилд, то, естественно, люди скажут, да ёлы-палы.
0: Большие сомнения. Слишком большой масштаб для Тода Говарда. Таких игр они до этого никогда не делали. Какие-то космические сражения, которых они в принципе никогда не делали. Шутурную механику, ладно, можно взять из Fallout 4 или Fallout 76, но это новая вселенная. Ее заново придется прописывать, прорабатывать. Плюс элементы выживания, добычи ресурсов, строительства базы. Плюс какие-то интересные вещи по найму персонала для того, чтобы персонал за тебя все делал, и все это на тысячи разных планет. Как это все будет работать? Стоит напомнить, что это не небольшая инди-студия, в которой собрались гении и энтузиасты, а это битезда создатели Fallout 76. Эти ребята могут
1: в любом аспекте облажаться. И, кстати, насчет как это будет работать. Все еще остается открытым вопрос, будет ли в Starfield на старте 60 кадров в секунду на Xbox и насколько они будут стабильны. На ПК, естественно, открытый вопрос о системных требованиях. Ну, ждем презентацию Starfield 11 июня и надеемся, что тот Говахт и компания Bethesda ответят на многие вопросы. А заодно ответят на вопрос, будут ли Starfield еще раз переносить, а то мало ли Microsoft и Беседка могут.
0: Кстати, друзья, подписывайтесь на этот канал, чтобы вместе с нами смотреть эту трансляцию. Внезапно оказалось, что наши рестримы подобных мероприятий чуть ли не самые популярные во всем Рунете.
1: Спасибо всем зрителям. Да,
0: прям сами не ожидали. Следующая новость тоже касается Starfield. Игрок не дожил до релиза Starfield. Фанаты Бетезда собираются почтить его память. Да, был такой товарищ в 35 лет, ему диагностировали рак, и он думал поиграть. И если бы игра вышла в 2022 году, как обещала компания Microsoft, он бы, наверное, успел. Но не повезло. В сообществе, естественно, люди горюют. Но с другой стороны, к тому моменту, когда выйдет Тест-6, я думаю, что огромное количество людей из этого сообщества тоже не доживет. Не это пройдет вообще. сколько 10 лет 20 лет готовьтесь крепитесь молодильные яблочки mm-hmm. нам всем не помешают Конечно. и продолжая печальные истории да Зельда. Реклама Tears of the Kingdom вдохновлена обзором Зельда от алкоголика, который много работал, как пишут на лучшем игровом портале axbt.games. Подписывайтесь на нас в телегии ВК, чтобы быть в курсе последних новостей из игровой индустрии. Дело в том, что австралийское подразделение Nintendo выпустило примечательную рекламу, где мужчина средних лет осваивает игру и, судя по выражению лица, очень доволен. По словам анонимного источника, на создание такой рекламы автора вдохновил один из The Legend of Zelda Breath of the Wild на японском Amazon. Почему я на это обращаю внимание? Потому что многие люди чувствуют неудовлетворение, замкнувшись в цикле работа-дом, работа-дом. Жизнь становится серой, скучной, предсказуемой, унылой, вызывает исключительно раздражение, все вокруг вызывает раздражение, накатывает депрессия и, естественно, хочется самовыпилиться. Некоторые люди в итоге обращаются к алкоголю и становятся, увы, алкоголиками. И вот интересная история, История, которую нужно, наверное, зачитать полностью от человека, который открыл для себя Зельду. Я взрослый работающий человек, так называемый бизнесмен. Я живу в суете пригородных поездок, кланяюсь клиентам и начальству, вынужден обучать младший персонал и делать множество других вещей, и в итоге каждый день работаю сверхурочно. Даже гора, которую я вижу по дороге на работу, и название которой я даже не знаю, раздражает меня. Когда я возвращаюсь домой, у меня болит голова, и нет сил поесть, поэтому я просто выпиваю алкоголь и ложусь спать. Я провожу свои дни, задавая вопросом а почему я все еще жив я пошел купить алкоголь поскольку закончился и увидел в продаже nintendo switch потом я вспомнил те дни когда я был ребенком и очень любил марио 64 а мой друг тогда сказал в наше время играть в марио отстой сейчас эра playstation и мне стало стыдно в то время я не хотел чтобы мой друг меня не взлюбил поэтому я тогда ответил да ты прав марио уже устарел я до сих пор не понимаю, почему я взял в руки Switch тогда. Я просто держал пиво в одной руке и купил консоль Зельда. Думаю, что смогу продать ее, если надоест. Вчера по пути на работу я посмотрел на гору, название которой я даже не знал, и подумал, похоже, я смогу на нее забраться. И в этот момент я разрыдался и не смог остановиться. Бизнесмены того же возраста, которые были рядом со мной, должно быть, подумали, что с этим парнем. Я бы рекомендовал эту игру всем своим коллегам-бизнесменам, которым не хватает времени и которые из дня дня в день пытаются сохранить себя, даже если все их ненавидят. Все отзывы с пятизвездами хорошие, так что мне нечего добавить. Эта Зельда дает мне чувство преодоления испытаний и получения награды за это, о котором я забыл. Я могу свободно исследовать мир без карт. Это захватывающее приключение. Люди моего возраста борются каждый день, чтобы преодолеть завтрашние. Не стоит отчаиваться в своей жизни, Приключения, которые я хотел, находятся в этой игре.
1: Ну, собственно, человек описывает примерно то же самое, что и говорят люди, которым очень нравится Legend of Zelda, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, что это именно ощущение приключения, что это игра, которая тебя погружает в сказочный мир и говорит «развлекайся» веселись, да, видишь гору, взбились на нее, почему бы и нет, ты там что-то найдешь, может не найдешь, может найдешь, но тебе будет прикольно потому что ты можешь просто забраться на гору, просто потому что ты туда захотел забраться Nintendo, да, она дарит такие вот приятные детские эмоции Nintendo, она помнит о том, что игры это эскопизм, это побег от вот той самой серой реальности с работой и алкоголем, как в случае с этим японским бизнес это возможность ощутить себя героем приключений. Это в том числе, да, пресловутая Power Fantasy, где ты герой в этом мире, где нету отражения нашей действительности, где нету попытки передать тебе проблемы современного мира через образы, там, богов скандинавской мифологии. Да-да-да, гадуфор Рагнолёк, я никогда не прощу тебе уныло-душный сюжет, от которого меня бесило «Будь здоров!» Играть не так. Напоминают тебе про приключения, про просто дружбу, про о том, что ты что-то можешь. Не потому, что вот надо как-то для детей, если любишь, отпусти, а просто потому что можешь.
0: И если уж говорить про максимальное удовольствие, алкоголь или зельда. Алкоголь и Зельда. Нет, Еще просто, лучше. просто Зельда. И все нормально. Игры Nintendo делают люди, которым за 60, а то и за 70. Там на самом деле старая гвардия. И мне очень тревожно и от того, что эта старая гвардия в конечном итоге может просто уйти на пенсию. Потому что ну пора уже отдохнуть, наверное, от этой разработки игр. А кто придет им на замену? Современные геймдизайнеры! Наверное, специалисты из Ubisoft с вопросиками, активностями и клонированием занятостей. В
1: в Японии есть подразделение Ubisoft... Не факт. Ну, может быть, Nintendo... Специалисты пока... Ubisoft размножаются
0: да. почкованием, как мне кажется. Числе... Откуда там взяло 17 тысяч сотрудников? Я 20, не знаю. по-моему. Ну, 20 тысяч сотрудников, Но... тем более.
1: Я же говорю, если в Ubisoft японское подразделение, вопрос открытый. Ну и если у дедов Nintendo смена? Может быть, и есть.
0: Еще одна новость. Nintendo задержала релиз Zelda Tears of the Kingdom на целый год, чтобы поработать над оптимизацией
1: прикиньте. Да, появилась информация о том, что зельда Tears of the Kingdom ну, в принципе, была готова еще в прошлом году, и было принято решение отложить релиз примерно на год, чтобы так сказать, довести все до ума. Вот эту вот физику, вот эти вот элементы механики. Ну, оказывается, так можно. Компании Electronic Arts бы интересно это послушать. Microsoft. Ubisoft. Да, особенно компании Не, Microsoft. подожди,
0: Microsoft отложила релиз на год.
1: Ага, там, судя по всему, надо на 5 лет откладывать. Причем всю Microsoft. А сначала процессы какие-то наладить, чтобы они что-то делать. Начали, чтобы это что-то можно было откладывать для полировки. Потому что Redfail можно отложить только в деревенский сортир, где ему самое место. Соответствующие субстанции. Ну да, Nintendo поступил, ну во-первых, Во-первых, Nintendo поняла, что не надо конкурировать с Elden Ring'ом и японским мультипликатором Miyazaki, и решила, так сказать, уйти от этого великого столкновения. Ну, а во-вторых, да, Nintendo молодец. Tears of the Kingdom на фоне иных AAA-продуктов, типа Far Spoken, типа Star Wars Jedi Survivor, типа ПК-версии Last of Us, выглядит каким-то недостижимым идеалом. И
0: кстати про Last of Us, расспомнили уже про эту игру от компании Sony. The Last of Us Part One на ПК теперь можно играть. Спустя 52 дня Digital Foundry напомнила о бывшем эксклюзиве Sony. Теперь можно играть, но не нужно, потому что проект до сих пор еще далек от идеала. Спустя почти два месяца со дня релиза на ПК. Ну тот самый оглушительный провал. Предварительная компиляция шейдеров на ПК с Ryzen 5 занимала раньше 41 минуту, с последним патчем 25 минут. Прогресс. Однако возникли вопросы к качеству компиляции. Специалист наблюдал подтормаживания, которых раньше не было. То есть компиляция выполнена не полностью. Загрузки удалось ускорить примерно в 2-2,5 раза. Также в Last of Us Pat смогли оптимизировать нагрузку на процессор и видеокарту потребления видеопамяти. До идеала по версии Last of Us Pat пока далеко. Но! Дело в том, что Last of Us стала хитом на ПК. Несмотря ни на что, Sony смогла продать сломанную игру внушительным тиражом 368 тысяч.
1: Ну, компания Sony, как мы говорили на момент релиза, великолепно хайпанула на успехе телесериала Last of Us, выпустила Last of Us под One на ПК, там чуть ли не в момент завершения сериала или через некоторое время после завершения сериала. И это, естественно, позитивно повлияло на продажи. Компания Sony, как Трипл и издатель все сделала мастерски. Заработала денег, кинула аудиторию и сейчас пытается исправить проект, который дойдет до играбельного состояния, судя по всему, еще только через несколько месяцев. Ну, к тому времени, кстати, игра будет продаваться на скидке уже. Она, кстати, бесплатно доступна на торрентах, если что. А если кто-то планирует тратить на это деньги, то он получит игру, допиленную со скидкой. Замечательно. В принципе, приятный момент касательно многих ААА-релизов сегодня заключается в том, что когда эти игры доводятся до играбельного состояния, они уже продаются со скидкой. Мне это очень нравится. Я думаю, потребителям тоже. Ну, тем, кто не торопится. А торопиться не надо. Да.
0: Следующая новость про компанию Nintendo. Мы ее тут недавно хвалили за то, что у них там старая гвардия. Но иногда эта старая гвардия какие-то занимательные решения делает и приводит их к исполнению. Nintendo обновила 3DS, эта старенькая консолька, запретив прошивать консоль. Пираты получили неожиданный сюрприз. Как оказалось, Nintendo неожиданно выпустила обновление для 3DS. Если его скачать, то уже не получится прошить консоль, поскольку оно исправляет различные известные эксплойты. Судя по комментариям, под удар с опозданием на 10 лет попали практически все эксплойты, которые были... Зачем? А, есть, консоль нин... уже не поддерживается. Да. В магазин ешоп вы с нее не зайдете.
1: Игр электронной версии купить не сможете. Нахрена? Виталия, Nintendo Switch Online вот этот вот платный подписочный сервис от Nintendo, который дает доступ к мультиплееру в сетевых играх и еще различные проектики времен NES, NES и, по-моему, Sega Mega Drive. Возможно, в этом замечательном сервисе, есть же еще его расширенная версия, появятся и игры с 3DS. А на поскольку... Nintendo Switch? На Nintendo Switch с
0: 3DS. Не, ну логично, потому что на Steam Deck это есть эмулятор 3DS.
1: Вот. Ну, значит, этот эмулятор будет и на свече. Nintendo, насколько она великолепна в создании игр, насколько она великолепна в геймдизайне, настолько же она отвратительна, когда касается политики каких-то старых проектов, каких-то проектов, связанных с наследием. Nintendo своими синими пальцами так крепко вцепилась в эти свои старые игры, что хрен оттащишь. Она хочет их продавать за больные деньги для таких игр, там, 10 и больше долларов за штуку или продвигать через эти старые игры свои подписочные сервисы крайне сомнительные ценности, я в этом уверен. Это ужасная политика. Здесь оправдания Nintendo нет. Зачем это было делать? Зачем было так плевать в сторону да причем то Ну, да, тихо нам... гадить под дверью, окей.
0: Нет, с опозданием на 10 лет. Есть, понимаешь, вот у тебя был сосед дебашир, он тебе не нравился, потом он съехал, заселились новые люди, а ты решил ему отомстить и подложил Нажали. мину, да. Ну Поджёг пакет. Под То время. есть, ну, с одной стороны, ты вот терпел-терпел, наконец-то, вот, возмездие, а кому не
1: пофиг. Есть это блюдо, которое подают холодным, решила Nintendo и закрыла эксплойты для взлома 3DS. Так что, если купили
0: 3DS, не спешите ее обновлять да, Сначала, сначала
1: прошили, потом... Естественно Ну понимаешь. Да, так-то, кстати, 3DS, платформа классная И, кстати, Там...
0: особого ущерба Nintendo вы не нанесете, потому что e закрыт Электронные версии вы
1: купить не сможете Да, но платформа DS и ее продолжатель 3DS это интересные консольки с кучей таких вот странных крутых игрушечек А следующая секция
0: новостей посвящается Electronic Cards. Electronic Arts считает, что геймеры избирательно покупают блокбастеры, поскольку экономику подтачивает инфляция. Ну, вы знаете, сейчас кризис экономический, естественно, люди уже смотрят, что они покупают и зачем они это покупают. Импульсивных покупок люди делают все меньше и меньше. Компания Electronic Arts говорит, что ребята, ну, когда они общаются с инвесторами, потому что это же нормальные люди, они а эти там игроки, Они говорят, ребята, вот экономический кризис, но у нас много блокбастеров, которые люди и так покупают каждый год. У нас есть FIFA, ну, которая называться будет по-другому Madden, и Sims. Это те игры, которые нам обеспечивают стабильный доход. А что касается остальных наших франшиз, ну, поймите, вот мы не смогли достаточно продать ремейк Dead Space. Почему? Ну, потому что люди думали, а что купить, Dead Space или Resident Evil 4? И почему-то выбрали Resident Evil 4. Может, потому что у нас маркетинг был говно. А, нет, 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 это потому что экономический кризис. Но экономический кризис скоро пройдет, обещает Эндрю Вилсон своим инвесторам. и, И все у нас будет хорошо. И мы снова будем продавать наши игрулечки.
1: Да, экономический кризис пройдет, Electronic Arts продолжит впаривать свои проекты не только серии FIFA и Madden, где они, по сути, монополисты, но и другие продуктики разной степени технической отстойности, как Jedi Свайвер, и сабдительности, как этот Immortals of Avium, вот этот магический ю, недошутер, да-да-да-да, этот Linkdom Battle Mage нового Никто поколения. не знает, кто
0: такой важно, Battle Mage, который важно. постоянно вспоминает. никто не смешно. Знаю.
1: Это был такой отстойный проект, где ты играл это за мою. Так же смешно, когда
0: люди говорят, о, Оверлорд, а Миша говорит, о, это ж пикмент. Да. Люди знают, что такое оверлорд. Ну, далеко не все, потому что это старая все-таки диалогия. Да. И тут, Миша, пикмен. Никто не знает. Всем насрать на твоего Пик. пикмена. Даже в компании Nintendo Там приходит уже Миамото, Ему, гов... 4 ему... 4 ему говорят про пикмена. А он такой, напомните, что это за херня. Так они выпускают 4. пикмен 4 этим летом. Я жду. Сколько лет Nintendo существует? 100, за сто лет Nintendo выпустила всего четыре части Пикмена. Задумайтесь об этом. Эндрю Билсон, это глава Электроникарс, отметил, по мере того, как потребительские расходы будут продолжать расти с течением времени, появятся возможности для новых игр и новых брендов. Когда они начнут расти? Что к этому приведет? Когда мы вернемся в Россию? Здесь-то,
1: здесь-то доходы растут. О, не, да. не, ну так опять же, насчет России смех смехом, но это рынок сбыта. Electronic Arts планирует возвращаться в Россию, чтобы найти новые источники дохода или нет. Electronic Arts собирается серьезно выходить в Китай. Это вопрос открытый, при том, что западным компаниям становится не просто работать с Китаем из-за их сети inclusive. Activity, mm-hmm. Которую в Китае не шибко-то жалуют. Которую, кстати, в мусульманских странах тоже не жалуют. А это тоже рынок сбыта. Как во всем этом Electronic Arts собирается балансировать, непонятно. Как Electronic Arts собирается выкручиваться, если правительства стран начнут давить на лукбоксы а в фифе. понимаешь,
0: в чем проблема. Мы тут рассказывали недавно про конфликт Бадлайта с мужиками. Которые, увидев лицо трансгендера на баночке любимого пива, сказали, мы это говно покупаем больше Кстати, не будем.
1: биологический мужик, по-моему, он даже не транс полноценный. Ну,
0: он говорит, что он женщина, извините.
1: Ну, если что, в несколько роликов по доста- этому же доста- видел, кое чего
0: знаю. Достаточно просто сказать, что ты женщина, и люди тебе поверят. Угу. Ну, так у них заведено, по крайней мере. Ну, естественно, целевая аудитория не приняла такой подход и сказали, не-не-не-не, мы это покупать не будем. Продажи пива обвалились, там на 25% процентов акции рухнули. Бадлай там что-то пытается рекламы запускает, все, там чуть и не извиняется, мол, ребята, мы не хотели разделять наше сообщество, но, то есть, с одной стороны, они разгневали мужиков, с другой стороны, они разгневали ЛГБТ-сообщество, которое сказала да что ж вы делаете, вы что прогнулись? Вы не заступили за этого удивительного человека, странной ориентации, который выступил вашим маскотом, а вы должны встать горой, вы должны были защищать, а вы вместо этого президента компании отправили в какой-то отпуск, ищите ему замену, нельзя, так мы лишаем ваш нашего рейтинга, у них там у каждой компании оказывается ЛГБТ рейтинг какой-то есть, и поэтому производитель бадлайта сейчас чуть ли не в минус ушел по ЛГБТ какому-то параметру Ну, с другой стороны, бизнес есть бизнес, пацаны. Зато зато мужики вернулись. Вот эту вот ослиную мочу продолжают пить. И им
1: радостно. Это, по-моему, пивоваренная компания Миллер, когда случился вот этот скандал с Бадлайтом, убрала свою прогрессивную рекламу формата. Девчонки все там делали. Женщины класс. Мужики, ну, ну, женщины класс. Посмотрите на эти фотки женщин 90-х и 80-х полуголые. Фу-фу-фу. У них была такая вот реклама. Они ее пытались убрать. Не да. убрали только с Ютуба. Люди <смех> это нашли. <смех> и случился, да, тоже такой вот э, скандальчик. Я
0: к тому, что если ты начинаешь как бы воевать в одну сторону, ты, естественно, встречаешься с сопротивлением. Но как только ты начинаешь прогибаться под это сопротивление, ну, ты выходишь против своей целевой аудитории. Видишь, что перегнул палку и такой вау-вау-вау, ребята, О. мы не такие уж и э, ЛГБТ Вот. Э, выходят с другой стороны. Пацаны такие, ой, да, немедленно, «Остановитесь, нельзя так делать! Задумайтесь!» Кстати, компания Warner Bros. тоже недавно задумалась, когда выпускала Hogwarts Legacy. Уж какое было сопротивление, уж как их травили трансгендеры в сети и им сочувствующие люди. Как они призывали к вашим моральным убеждениям и заставляли вас не покупать Hogwarts Legacy, чтобы не дай боже. Тем не менее, игра благодаря этому скандалу стала оглушительным успехом, получила максимальную поддержку. И Warner Bros. говорит, пацаны, а мы тут заработали уже почти полтора ярда долларов на Hogwarts Legacy. Да, и будем эту франшизу развивать. Отлично. Трансы, спасибо за разгон инфа. Спасибо за
1: бесплатный пиар.
0: Вы же понимаете, на каком свете вы находитесь. Конечно. Вы же понимаете, что люди на зло вам пошли и купили Хогвартс Легаси. Вы понимаете, сколько вас? А сколько
1: сколько аудитории реальной. Вот так вот. Вот так вот.
0: Но компания Electronic Arts верна пока своим убеждениям. Посмотрим, к чему это приведет в дальнейшем. Следующая новость. Это мусор, а не игра. Саша Грей высказалась о Star Wars Jedi Survivor. Ну, Саша Грей это известная Актриса. коншотница, поглотительница членов. Женщина, в которую помещается сразу где-то 5, а то и 6 я видел фалосов. Ага. Чудеса эквилибристики и
1: акробатики.
0: В гимнастику бы ее.
1: Я видел Сашу Грей в проекте погопорн совместно с Джеймсом Ганном, режиссером Стражей Галактики. У нее там, А что значит? Ну, прикол такой был у Гана, пародия на порку. Семейная порно называется. PG-порн. Что-то такое. Если я все правильно помню, занятный продуктик был. Что, ты не знаешь про эту тему? Забавно. Я Я работаю, Миша. Конечно. Собираю информацию, анализируем Сколько роликов Сашей Грейм работал перед тем, как эту новость обсуждать про фалосы, которые в нее помещаются.
0: К сожалению, Саша Грей устарела. Ей уже 35 лет. Ага. А, так вот, а... она делает вид, как будто в игры играет, и ей это интересно. Саша Грей, ты нас не проведешь. Ты и в этих роликах-то симулировала плохо, а здесь, когда ты симулируешь геймершу, получается еще хуже.
1: Да, у нее там забаговал какой-то момент и, в общем, нахрен надо. Я думал... Не, её... не, не не в
0: ролике, а в игре. В игре, да. А то мы отверглись. Да. Миша вспомнил Саша Грей, я ее помню. Ой, какие там классные... Не-не-не. Саша Грей, кстати, далеко не лучшая
1: актриса. Но, тем не менее, хорошо раскрутилась. Я думал, что ее выбесил Или тот факт... Или ее
0: раскрутили. Да,
1: я думал, что ее выбесил тот факт, что главный герой может только две стойки использовать в игре, потому что в Сашу Грей Легко влазит 5 световых мечей и еще место Или, Или даже 6. Или даже 6. И еще там, да, останется местечко для бластера. Маленького такого.
0: Фью. Маленького, да, да. Для бластера. Угу. Так вот, Саша Грей, как и многие другие порно-актрисы, для того, чтобы продолжить свою карьеру и, так сказать, легализоваться, проводит стримы и играет. Ну вот, она играла и даже она не оценила даже она не оценила эти световые дубинки, даже она сказала, да это какой-то трэш не игра, потому что в ней есть какие-то баги, там даже тормоза ее не смущали. Задумайся, электроникарс. Если даже такие люди тебя критикуют,
1: <связывая>
0: может пора выпускать игры в законченном состоянии. А дальше что, бомж из подворотни будет говорить,
1: электроникарс опустилась? Су!
0: Кстати, об опущенных бомжах. Директор Mass Effect Andromeda уверен, что игра достойна продолжения. Ну вы помните, масса эффект Андромеда, кстати, игра хорошо сохранилась.
1: Uh, игра сохраняется с каждым годом <с все лучше и лучше. Это на самом деле вот ситуация с массовым эффектом Андромеда, она восхитительно ироничная. На релизе игру не пинал только ленивый. Да, там была качественная боевая механика лучшая Мое в серии, лучшая в серии, не побоюсь uh-huh. этого слова. Там были крутые перестрелки, не скучные. Но там был хреновый сюжет, там была знаменитая уставшая лицо. В играли ради крутых персонажей оригинальную трилогию, ради интересных каких-то моральных дилемм, да ради истории людей и инопланетян, с которыми сотрудничал, и если хотел, то мутил Шепард. То есть вот этим была сильна трилогия Mass Effect. Андромеда, да, ну окей, там классные перестрелки, но сюжетом все грустно. Но потом мы начали наблюдать, куда начала скатываться BioWare с их Анзовым, куда начала скатываться в принципе ААА Индустрии. И сейчас, когда оглядываешься на Mass Effect Андромеда, да, хочется процитировать Таноса. Наверное, я был слишком строг с тобой, потому что сегодня игра воспринимается, ну, не позорно, По крайней да. мере,
0: как боевичок, нормально. Как
1: боевичок в приятных декорациях, да.
0: И вот творческий директор Mass Effect Андромеда Мак Уолтерс, в интервью признал, что, хо-хо, прямая речь, я очень сожалею, что мы не смогли сделать вторую часть. Тогда бы мы действительно предложили уровень доработки на уровне прыжка от Mass Effect 1 к Mass Effect 2 из оригинальной трилогии. Мы допустили много ошибок в серии, но мы исправили их в Mass Effect 2, а затем довели до совершенства в Mass Effect 3. Особенно
1: концовку, да, версия 1.0. Сейчас
0: люди, которые помнят скандал вокруг Mass Effect 3, орут, наверное, напротив по экранчиков. Почему? Потому что именно из-за Mass Effect 3 Electron в год выхода этой игры стала худшей компанией Америки. Люди так бомбили, что когда было это голосование,
1: они выходили. Какая худшая компания Америки? Электроникс из-за слитой концовки Mass Effect 3. Они какие-то там банки и компании, из-за которых люди ветераны боевых действий могли вообще без жилья оставаться. Да пофиг Плох, на них и на них это реальная проблема. Да, тогда геймеры были особенно в ярости Ну потому что Mass Effect 3 это действительно Одна из величайших трилогий За всю историю индустрии Она закончилась, блин, драным во все щели Светофором Ну что это такое? Три вот этих вот пути в конце Люди, да, люди были очень раздражены Выбери себе Да, выбери себе путь Там были вопросы к сюжету В общем, Mass Effect 3 при всех своих позитивных сторонах Это проблемный релиз BioWay. Он продолжил
0: Анзем тоже обещала стать чем-то интересным и необычным, но ей просто нужно было больше времени. Сколько времени? Анзам разрабатывался 7 или 8 лет. Это проект, который перезапускали раз за разом, не было целостного видения, постоянно метались из одной идеи в другую, мир нарисовали. Сделали концепт игры, потом приходит а, товарищ из Электроникарс, говорит все говно, давай по новой, переделывайте механику, переделывайте мир, и они это несколько раз перезапускали. Это был бардак. Что говорит этот человек? Еще немного времени. Так сколько можно разработку вести? Десять лет? Я еще раз отмечу, компания Nintendo и Anuma за последние 10 лет выкатили две прекрасные масштабные одиночные игры в открытом мире. А компания BW не смогла выпустить ординарную кооперативную драчильню в открытом мире. Тем более, что примеров для подражания на тот момент уже было полно. Вот тебе и Warframe, вот тебе и Destiny, вот тебе и Divisi. Ну возьмите хоть что-нибудь в качестве основы и сделайте еще летающих роботиков. Не смогли,
1: к слову, летать. Роботики Ванзам появились благодаря функционеру из electronic arts Патрику не нравится, не играйте Содерлунду, которому показывали прототипы. Он такой, о, полеты это прикольно. Бойовая такая, блин, мы уже от них отказались. Ладно, давайте вернем. Там, если верить расследованию, некоторые решения чуть ли не годами могли не приниматься. Представители боевая собирались, обсуждали, расходились. Да, еще надо было несколько лет пообсуждать. Молодцы.
0: Следующая новость. У игры нет даже сценария. Биошок 4 застрял в производством аду, уверяет некий инсайдер. Следующая новость. Джейсон Шреер ну это известный журналист, который раньше проводил расследования, а сейчас уже подстраивается под крупные игровые компании и скорее защищает их. Но тем не менее, Джейсон шреер назвал слухи о пребывании Биошок 4 в производством аду Враньем.
1: При этом не исключил, что у игры действительно могут быть трудности с производством. Да, он сказал, что вот этот твиттер, где появились слухи о BioShock 4, дескать, долгие годы публикует чушь, а с другой стороны мы все еще ничего не слышим про BioShock 4, все, что сказала то и кто это, подтвердила факт разработки. На каком свете игра, никто не знает. Смогут ли разработчики что-то без Левина? Тоже вопрос открытый, потому что Кен Левин, это создатель BioShock, Bioshock, Infinite, в свое время работал над серией System Shock. То есть, такой знаменитый человек, но очень хреновый управленец, но великий визионер. И вот без него смогут ли разработчики придумать какое-то крутое видение, Никто пока не знает. С учетом состояния, в принципе, современной западной ААА индустрии, я не знаю, что такое Bioshock. Левин, кстати, уже 10 лет рожает свой проектик, вот этот вот, А, да, да, да. а
0: после Bioshock Infinite мы уже вот, да, 10, 10 лет ждем нас Bioshock, Bioshock и черт его знает, дождемся ли. Кстати, в каком сеттинге он будет. Какой сеттинг вам наиболее симпатичен? Потому что байшок то первый, это была такая деконструкция идеи, заложенной в романе «Атлант расправил плечи», когда избранные люди, самые великие умы построили город мечты, и потом у них все разладилось. Ну, в романе показано, что у них-то все получилось, а Левин показал, что да ничего у них не получится. И потом мы разбирались с тем, как это у них все развалилось, ну, город построили на дне Морском. «Байшок Инфинит» это была другая философская концепция. Это город над небесами и кажется поначалу, что это рай. Посмотрите, счастливые люди гуляют, все вокруг хорошо, но это богатея. А под ними находится рабочий класс. Естественно, начинается восстание. То есть Левин всегда прорабатывал сначала философскую концепцию, а потом уже под нее подгонял вот эту вот игру и этот вот мир. О какой философской концепции сегодня можно говорить, когда мы делаем им с какой-нибудь западной студией? Смешно даже. Раньше разработчики не боялись экспериментировать. Раньше разработчики предлагали какие-то идеи. Сейчас они боятся экспериментировать и боятся предлагать какие-то идеи. Если ты хочешь получить просто крепкий продукт, то тебе нужно просто покупать какую-нибудь восточную игру. От японцев, шарейцев или китайцев. Или на худой конец кипрускую игру. От американцев ты дождешься только очередных разглагольствований. Не о том, как все несправедливо в этом мире, как нужно кого-то там уважать.
1: И да, и кстати, да, надо всех вообще уважать. Надо стремиться к инклюзивности, разнообразию и позитиву. Если любишь, отпусти, кстати. Да. Следующая новость:
0: ремейк Принц Персии. Не отменили. Но игру не покажут.
1: А, да, потому что проект находится на раннем этапе разработки. Проект, который показали по-моему в 20-м а, Да, там индийское подразделение Ubisoft занималось. Поскольку игра выглядела как проект для Xbox 360 и нахватала кучу дизлайков, релиз перенесли. Потом передали в канадский офис. Потом была информация, что часть разработчиков приспексе перевели на разработку нового Far Cry. Ну, это был на уровне слуха инсайдеров. Сейчас появилась информация, что проект жив, но вроде на раннем этапе. Сделаем, когда сделаем. Получится то, что получится. Торопиться не надо. Ну, Ubisoft в этом году выдавит из себя Assassin's Creed Mirage. Это уже мега-достижение и хватит.
0: Слушай, могли бы просто назвать Assassin's Creed Sense of Time и все. Зачем? Ну, для того, чтобы не выпускать Принцов Персия Sands of Time. У вас был бы Багдад, Ассасин, какая-нибудь мистическая история. Все. Фанаты, умойтесь. В смысле, утритесь.
1: Наслаждайтесь, да. А Ubisoft до сих пор не может сделать ремейк игры времен PlayStation 2. Капком с этого ухахатывается просто. Следующая новость. Sega уволила более
0: 120 сотрудников легендарной компании Relic Entertainment, объяснив решение непростыми временами. А Relic Entertainment, на минуточку, это создатели лучших игр по Warhammer 40. Warhammer 40 Space Marine и Warhammer 40 Dawn of War. Если вы хотите что-то годное по Warhammer 40, то только эти два проекта. Или какой-нибудь Mechanicus. Или Gothic Armada. Но именно эти два проекта являются столпом. Технически именно эти проекты для меня открыли вообще, что такое Warhammer 40. До этого я даже не понимал, не хотел узнавать, и мне было абсолютно пофиг, когда я поиграл в Дуну Фору, такой, космодесант, какие-то странные реплики, император. Это жечь и за Неукрепимый
1: клон Старкрафта.
0: Да, я так поначалу думал, а потом мне сказали, так это Вархаммер 40 был задолго до Старкрафта. И это Старкрафт, точнее Близзард, все украл из Вархаммер 40. Я такой, нифига себе, начал узнавать, начал читать книги, начал прочел Библию Вархаммера, проникся. И после этого начал ждать других хороших игр. Вселенная не слабо так увлекла. И именно тогда я начал надеяться, что у Вархаммер 40 будет светлое будущее. Потому что наконец-то за эту вселенную взялась уважаемая компания «Релик». И они смогли неплохо ее так раскрутить. Но потом что-то пошло не так. Don't for вторая часть, ну, некоторым людям нравится, но это уже был совсем другой жанр, я бы даже сказал, чем первая. Dawn of War 3 попытались вернуться к корням, но обосрались по полной программе, эту игру возненавидели все. Потом компания Relic пыталась сделать Age of Empires 4, и у нее получилось, но игра вышла в таком зачаточном состоянии, там было много еще, что называется, under construction, то есть многие элементы были э, недоделаны, да, вот и да, нам обещали как... их сделать впоследствии. Кстати, мы не Знаем, их сделали или нет, потому что с тех пор я в игру не возвращался. Ну и наконец-то, пожалуйста, Company of Heroes 3. Опять же, недоделанная игра с кучей проблем. Потеря аудитории, ну, они попытались что-то там добавить, они выкатили огромный патч с кучей доработок, изменений. И вот вам, кстати, монетизация. Коричневый цвет для воинов Германии, кстати, теперь стоит 20 долларов. Для ОСИ, кстати. Для UC. ну, естественно, как и всякая современная игра по Второй мировой
1: войне вне политики. Ага. Тот ось. самый, да, ну вы знаете. Союзники это... и mm-hmm. ось. Все так. Коричневый, кстати, опять хит сезона. Отсылочка к обзору Голума и к качеству Company of Heroes 3.
0: Несложно заметить, что компания Sega, когда покупала релик, они же думали, что, о, мы покупаем новую Blizzard. И я тогда говорил, посмотрите, эти ребята делают стратегии, делают боевички. Каждая новая игра чуть ли не лучше предыдущей. Ура! Наконец-то появилась с компанией которую можно поставить в один ряд с Blizzard. тем более очень круто шли дополнения для дону For. многие люди спрашивают в какую группу Warhammer 40 поиграть дону For и все дополнения их там много пожалуйста и все шло хорошо тем более Relic выпустила в свое время компанию ферус а это была вообще прорывная стратегия которая показала нам войну совершенно новой стороны но что-то пошло не так и компания начала стремительно деградировать и 120 сотрудников – минус. А 120 сотрудников – это очень много. Следующая новость – отвратительная Lords of the Rings Gollum превзошла ожидания. Далек удалось получить 36 из 100 на Метакритик.
1: Игра даже обошла Crime Boss и Redfall, став самым низкооцененным проектом 2023 года. В сети, кстати, появилась информация, что студия еще одну игру по властелину колец делает. Так сказать... Правообладатель Давай. бренда, пожалуйста,
0: задумайся. Не стоит на каждую протянутую руку надевать колечко всевластия. Некоторые люди этого просто недостойны.
1: Да, потом колечко может дурно пахнуть, когда вам его вернут.
0: Ну а возвращаясь к теме Вархаммер 40К. На прошлой неделе состоялось мероприятие под названием Скалз. Вархаммер Скалз Шоукейс. Нам показывали игры по вселенной Вархаммер. Не только 40 но и в том числе по просто Вархаммеру. И там, ну как обычно, было много всего, было много мобильных игр, было много дополнений для уже выпущенных.
1: Разработчики Warhammer Dark Tide сказали... Проект жив. Будет масштабное дополнение, обновление. Точнее, там будет, пункт две новых миссии. Обновление, да, для косметики. Все такое, да-да-да-да-да. Проект живой. Проект, который на ПК на старте стартовал со 100 тысяч плюс пользователей пикового онлайн. И скатился то ли меньше 4, то ли меньше 5. В общем, да, проект сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Но студия Fatshark отчаянно делает и твит, что сможет вытащить этот проект. Если, кстати, сможет, будет хорошо, потому что э, ты же играл в Dark Tide, и там есть рациональные зерна. Просто они погребены под кучей проблем и нехваткой хорошего контента. Нам еще показали занятные боевые гонки Speed Freaks, к альфа-тесту, которого можно получить доступ. Ну, смотрится так прикольненько, задорно. И нам продемонстрировали трейлер Warhammer Rogue Trader.
0: Ну, пофиг, всем 17... Чемпорт трейдер, потому что это блин ролевая игра от
1: создателей Пасфайнер. Ну, ну, при всей задротности нездоровой пасфандер там все хорошо по сюжету. Калькулятор, Epic. бери, когда будешь играть Слушай, сразу. Слушай, там нормальные пошаговые. Чтоб я еще хоть раз сел за игру All Cat. Блин. Слушай, там нормальные пошаговые сражения. Mm-hmm. Вроде как их даже будет не то, чтобы слишком много. Ну посмотрим, я в Рок Трейдер скорее весь Сто тысяч не верю. параметров попадешь, не попадешь. Зато можно будет сейв скамить, как модно говорить. Ну, типа, сохранился, выстрелил, не попал, загрузился. Ну, еще раз, надежда на то, что из Rogue Trader получится интересная ролевая игра есть. И нам показали минутный ролик, но по ощущениям там было где-то 4 секунды игрового процесса. Warhammer Space Marine 2 от студии Saber Interactive. А мы-то, в общем-то,
0: начинали смотреть это мероприятие конкретно ради Space Marine 2. Так что всем плевать на Роктрейдер. Никому не интересен, твой Роктрейдер. Даже блогеры, которые сделали превью Рок-трейдера, их никто не смотрел. А это блогеры-миллионники. Вот разработчики думали: ну вот смотрите, мы им разослали, там альфа версии они там поиграют, разнесут благую весть. Никому не интересно. Все ждут Space Baron 2, потому что нормальный шутан, блин, пацанов. Они это замороченная херня с кубиками. Шутан, вот это я съел. Я люблю. Блин, вот эта студия All вот эту херня! не угонит. А давайте абсолютно все правила настольной игры перенесем в компьютерную версию. Не надо так делать. Успокойтесь. Блин, найдите нормального
1: геймдизайнера. В общем, нам показали Space Marine 2, но слово показали я здесь использую очень условно. И что меня беспокоит. Это уже вторая демонстрация Space Marine 2, где нам показывают по ощущениям несколько секунд игрового процесса, при том, что игра все еще запланирована на 23 год. Я сильно сомневаюсь, что она в этом году выйдет, и я надеюсь на то, что демонстрация игры, ну, если она в ближайшее время состоится, то пройдет в рамках Summer Game Fest. Я хочу увидеть этот проект, я его очень жду, мне он очень интересен. Студия Сейбер Магет, студия Сейбер в сражении с толпами противников. World War Z очень успешная игра.
0: А ты знаешь в чем прикол? Дело в том, что World War это, основной геймплей, это мы заходим на какую-то полянку и потом держим оборону. И держим ее в следующем уровне, и в следующем уровне. Нет, там много-много зомби, мы их поливаем огнем, много мяса. Сейбер Интерактив в этом плане красавчики. Но представить себе компанию такую же, Warhammer 40, это Space Marine 2, хреново. то есть аренка Аренка, 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 аренка. Просто такое мясо, оно хорошо подходит для того, чтобы его сносить из крупнокалиберного пулемета, но плохо подходит, если это игра на прохождение в стиле шутана, ну где ты бежишь вперед и всех убиваешь.
1: Ну да, то есть должно быть какое-то разнообразие, ну будем надеяться, будем надеяться, что у Сейбер и Space Marine 2 все но будет хорошо. Но пока они слишком
0: многое скрывают. Ну, очень мало. И это напрягает. Когда разработчики
1: слишком мало
0: показывают, это всегда вызывает вопросы. Тревожный
1: звоночник. Конечно.
0: Кроме того, на прошлой неделе нам показали трейлер Alan Wake 2, и игра выйдет уже в этом году в октябре 2023 года. Ну, по крайней мере, пока так нам обещают Epic Games Publishing. Сказали, эта игра мультиплатформенная, появится на PlayStation, на Xbox, на ПК. Ну, только в EGS, извините. Ну, Но при этом. Уважаемые господа консольщики, а вы подумали, какой углеродный след оставляют коробочки с вашими играми? Ну, имеется в виду физические носители. Поэтому Alan Wake 2 будет распространяться только в цифре, но это позволит компании Epic Games зафиксировать ценник в
1: 60 долларов И или евро. 50 на ПК. Решение вроде бы такое, благое, по крайней мере, подано. Красиво Дескать дисковых версий не будет, но игра не будет продаваться за полную ген стоимость. Но у консольных принцев Случился пир Они сказали, а какого хрена? А я вот люблю дисковые версии, а вот цифры это отстой. Я вообще той копией не владею. Так нельзя. Я не смогу купить игру за 70 баксов, чтобы через неделю втюхать ее на местном авито за полтинник. Как вы смеете? Да, здесь очевидно, Epic Games и Remedy решили так филигранно схитрить. Сказать, что мы-то хорошие, но мы, по сути, продаем до да, одиночную игру на прохождение ценность которой после первого прохождения может стремиться к нулю да поэтому вы если уж покупаете то покупаете ее и хрен вы ее кому перепродадите и, кстати, Сидите. углеродный след пацаны. Ага. Углеродный, углеродный след, след. там течку ногдик уже даже предложила Remedy эпик издать дисковые версии типа давайте мы вам поможем ну понятно что у эпик нет проблем если что с созданием дискового ну и, безусловно, забавно, как консольщики элита игровой индустрии, которые очень любят рассказывать нам о том, как они поддерживают игровую индустрию, как благодаря им вся эта тема с сюжетными AAA-играми еще не заглохла, но как только у них убрали возможность перепродавать диски, так сразу бум!
0: Серия следующих новостей посвящается нашей дорогой компании Blizzard. Сюжет Diablo 4 будут развивать. Разработчики объяснили, как и где это сделают. А сделают они это следующим образом. К игре будут регулярно выпускаться сезоны, каждые три месяца. Но сезоны не будут развивать историю. А тут я напрягся, то есть оказывается Diablo 4 это незаконченная история, нам дают ее кусочек, а потом в рамках сезонов там будут какие-то дополнительные истории, которые ты будешь проходить и дальше долбиться выбивая тот самый шмот, который тебе открывается в рамках этого нового сезона. Хорошо, а когда же будет развитие сюжетной линии с дополнениями, сюжетными платными дополнениями, то есть у Blizzard реально уже распланировано путешествие длиной... Не знаю, а, там на ближайшие 20 То лет.
1: есть, э, игру купи за 70 баксов. Боевой пропуск, Боевой каждый, пропуск сезон, каждый сезон ну, если купи. ты планируешь долго играть. И платное сюжетное дополнение. Да. Да. С, новыми героями, а, с новыми героями, с новыми
0: локациями. Героев,
1: может, еще и отдельно будут продавать. Отдельно сюжетное дополнение, отдельно новые герои. Ну,
0: блин. А кто тебе обещал, что все будет так Ну, просто? Ну конечно, да,
1: это путешествие длиной в 10 лет Близзард надо что-то кушать, Бобби Котик хочет себе премию в 500 или сколько там миллиардов долларов, я все понял Да-да-да-да Здесь можно, кстати, вот это вот письмо
0: открытое от Гайдин распечатать Значит так, развитие игры, ну вы понимаете, что развитие игры невозможно, если игроки тебе не будут платить И кстати 80% игроков Diablo 4 не покупали боевой пропуск, поэтому у нас такие цены в магазинах. Именно поэтому хрен тебе, а не какие-то там классные шмотки, пока ты не купишь хоть одну шмотку в нашем виртуальном магазинчике. Именно поэтому все новые классы персонажей будут доступны в дополнениях платных. Да. Тяжко же. А платные дополнения у нас будут стоить столько же, сколько сама игра. Ха-ха-ха. Не, ну
1: почему? Ну 60 баксов нормально. 70 база, а 60 70, дополнений. 70 что? это не база, ну, это нищебродский уровень. Это стандартное издания, да. да. А дополнения будут стоить по 60 за штучку. Это ж не фулл прайс. Все.
0: Следующая новость. В Diablo 4 нашли скины в стиле KFC э, с отсылками к курочке. Ну, у Diablo 4 коллаб же с KFC недавно был. Мол, ты там закажи какую-то фигню... Куриный бургер с куриного мяса кто вообще такой ест. Yes. Ну, и тебе дадут код, для того, чтобы ты принял участие в закрытой бете, ну, когда это было. А сейчас дата майнеры покопались в данных открытой беты Diablo 4 и обнаружили там шмотки, которые относятся именно что к все Там, правда, не костюм курочки, слава тебе, господи. Жаль, кстати. А там такие вот шампура, ну, для гриля этой самой курочки. Там лук, меч, молот, ну, что-то такое. Это разработчики Diablo, кстати, нам недавно что-то доказывали про серьезность атмосферы про то, что нужно придерживаться выбранного стиля, это потом можно всякую херню добавлять. А вот сейчас на релизе у нас все будет посерьезу, чтобы вы проходили эту кампанию и чтобы ничто не выбивалось из общего стиля.
1: А я считаю, не дожали. Надо было скин курочки для Лилит делать и рекламный слоган «Отжарь эту курицу», ну, чтобы так сказать, до конца.
0: Следующая новость. Игроки в Overwatch 2... Наконец-то заработали деньги на легендарный скин без доната. Хватило всего-навсего 7 месяцев на накопление нужной суммы.
1: Ребят, у вас что, нет свободных 7 месяцев, чтобы бесплатно накопить на скин? Ну, давайте. Все для Overwatch 2, все для легендарных скинов.
0: Следующая новость. Здоров народ, у нас была эмоциональная неделя. Директор Overwatch 2 прокомментировал отмену ПВЕ режима. И это надо зачитать. Дело в том, что... Это была действительно захватывающая концепция, прямая речь, которая не только нашла отклик у игроков, но и активно развивалась преданной своему делу командой. Сюжетные миссии предлагали насладиться историей о битве героев Overwatch с новой угрозой посредством динамических миссий и кинематографичных роликов. События бы развивались на больших картах с новыми противниками. Студия проделала большую и захватывающую работу сюжетными миссиями. Но разработка игр редко идет по по плану. Мы изо всех сил пытались найти правильный вектор с миссиями героев на раннем этапе. Масштаб вырос. Мы пытались сделать слишком много дел одновременно и стали менее сосредоточенными. Команда создала несколько действительно замечательных вещей, в числе которых таланты героев, новые противники, ранние версии миссий. Но нам так и не удалось собрать воедино все элементы и все развалилось. И вы, простите
1: <клышко> нас, пожалуйста. Мы собрали воедино все элементы, поняли, какая куча и поняли, что ее лучше. Смысл. А я думаю,
0: что ребята просто не поняли, а как это мы монет... Монетизировать. Ну, мы им сейчас сделаем крутую там компанию, которую можно проходить там в кооперативе. Они будут там долбиться. Но они же не будут заносить. Нет, ну, там могут
1: быть шкурки эксклюзивные для компании, там еще какие-то шкурки пропуск... эксклюзивные
0: для компании. Так они будут играть,
1: и а не донатить. Ну, я не знаю. Нет, так кооперативные гринделки вполне себе донатятся через отдельный боевой пропуск, через какие-то шкурки, через ускорители прокачки. Так, так боевой пропуск есть его вербочек. Два будет боевой а зачем пропуска. Нет, ты не можешь сделать два. Даже
0: в Call of Duty один боевой пропуск на несколько частей уже. Вот так вот. Ужасно. А зачем напрягаться? Если можно не напрягаться, если можно даить публику, не напрягаясь, не предлагаем новый контент. Действительно, то есть, ты, вместо того, чтобы выпускать вот эту вот кооперативную кампанию, ты ее не выпускаешь, а деньги те же зарабатываешь. Прикиньте, вот это, вот это план, вот это я понимаю. Сначала хотели, вероятно, потом они сказали, так, нам нужен еще больше бюджет. Бобби Котик пришел, а сколько это нам принесет денежки? Нисколько. Мало. Okay. До свидания, ребята. Okay. Все эти ваши фантазии о том, что мы сейчас сделаем, конечно же, конечно же. Следующая новость. Мерч Дьябла подчеркивает лживость компании. Фанаты Overwatch 2 высмеяли Blizzard после отмены PvE. Дело в том, что у Blizzard был официальный мерч. Ну, в таких цветах для девочек. Голубенький, розовый, беленький. Blizzard. Только вот розовым цветом были отмечены буквы Lion. Ну, по-английски это лжец. Ну, и люди такие, нифига себе отсылочка. Вы уже тогда знали, что вы нас обманете. И что никакого кооперативного режима не будет с классными сюжетными роликами. Блин. Молодцы. Удачное совпадение. Да. Следующая новость. Blizzard собирается использовать ИИ в разработке своих игр и призывает сотрудников быть готовыми к увольнениям. Нет. Быть готовыми восхищаться. По данным СМИ. В Нью-Йорк Таймс удалось раздобыть письмо, которое главный дизайнер Blizzard Ален Адам разослал сотрудникам компании. В тексте он призвал быть готовыми восхищаться. Увольняться.
1: Блин и восхищаться.
0: Приготовьтесь увольняться, ой, восхищаться. Мы находимся на пороге серьезной эволюции в области того, как мы создаем наши игры. Речь идет об инструментарии под названием Blizzard Diffusion. Ну, это как стейбл. Только Blizzard
1: Diffusion, вы поняли, да?
0: Этот И будет использоваться для создания концепт артов внешнего вида персонажей и их экипировки. В тексте также говорится о том, что в будущем И будет доработан, после чего сможет создавать процедурно генерируемые уровни и алгоритмы поведения для неигр персонажей, имитировать голоса, писать код и самостоятельно бороться с токсичностью. А нахрена вы нужны тогда сотрудники Blizzard, если все это будет делать и Монетизировать его работу можно будет так же, как и раньше, не прикладывая к этому никаких усилий. Все хорошо будет для компании Blizzard, точнее для функционеров компании Blizzard. Вот она, разработка игр
1: далекого будущего. Кто ну... там спешил в игровую индустрию? Пока! Но Blizzard использует все доступные возможности, что чтобы шевить производство и упростить создание некоторых элементов. Это стало понятно, как только нейросети ну, взорвались и, соответственно, приобрели огромную популярность. А вот справедливость
0: монетизации в таких условиях, ну, когда художник работает на твоей работы, uh-huh. там еще 3D-моделлер, там что-то там. Ну, ты видишь, что работа какая-то была проделана, человека часы были утилизированы. А сейчас, когда нейросети пфф, 100 тысяч вариантов высрала, ты такой так... Сегодня мы будем вот это продавать, вот это, вот это и вот это по 20 баксов. Ну, это уже ну, как-то как как ну, бы несправедливо. Нет, это выгодно, это это классно, но как-то
1: несправедливо. Ну... Мне мне
0: кажется, друзья, или это все попахивает какой-то аферой?
1: Триплэ-издатели на протяжении всей своей истории наглядно нам демонстрируют, как они извращают и уничтожают любые интересные и перспективные идеи. Если мы посмотрим на каждый элемент современной игровой индустрии, начиная от патчей и заканчивая там боевыми пропусками, мы увидим там немало полезных элементов и рациональных решений. Но издатели доводят это все до абсурда. И они, естественно, доведут до абсурда использования нейросетей.
0: Следующая новость. Провальный перезапуск Saints Row стоил больше 100 миллионов долларов.
1: Раньше это было на уровне, так сказать, информации от инсайдеров. Теперь это уже подтвердилось в рамках финансового отчета холдинга Embracer Group. Ну, что сказать, инвестировали в Dayosity и Inclusivity. Молодцы, отлично.
0: Следующая новость. У Embracer Group сорвала сделка на 2 миллиарда долларов и стоимость акций компании потом упала на 40%.
1: Да, ребята, судя по всему, планировали как-то там заработать 2 миллиарда. Подробностей об этой сделке нету. Что они хотели продать, кому они хотели продаться. Ну, обидно Фил так Фил Спенсер сказать. сказал, не надо мне твоя да. ларокров. Фил Спенсер сказал, торопиться не надо. Мы mm-hmm. еще Activision близок не купили. Погодите. Нет, 2 миллиарда для имбрейсеров это мало С учетом того, что они гербокс покупали За миллиард 200 mm. Может они хотели гербокс впарить вместе с Рэнди Питчфордом Чем он там сейчас занимается Ну так Шоу. просто. Он уже никого ну, просто найти не Рэнди Питчфорд и сказать Вот гирбокс, вот Рэнди Питчфорд И пожалуйста, забирайте всю эту хрень себе Не, у
0: них же там много франшиз Они же являются сейчас правообладателями Бренда Властелин Колес ага, Поэтому да и далек вот mm-hmm. это вот делает И кому-нибудь тот, делает. продать бренд Властелин Колес Ну права, чтобы делать секрет Чего нет? Но, очевидно, Warner Брос сказали, идите в пень, у нас и так все хорошо. У нас Петя Джексон сделал прекрасную интеллектуальную собственность, которая к вам не
1: имеет никакого отношения. Да, и на которую у нас есть права, и мы эту войну кольца будем доить до позеленения. Кстати, когда новая часть? Вроде, по слухам, делается.
0: Там какая-то супер улучшенная версия Немезис, вот этой вот система преследования, очень хотелось бы посмотреть.
1: Ну, в Shadow они слишком сильно сделали ставку на эту Немезис, и в итоге у них получилась унылая Гриндел. Еще одна новость. The Daily 2, к моему
0: большому сожалению, оправдала доверие компании. Продажи игры растут. Блин, да. 2 миллиона копий. У ну, этого кала ну, одноразово она работает. уныло. Смотри, Блин, смотри, смотри, смотри.
1: Но... Она работает, она красивая, она хорошо оптимизирует. Это формула успеха в современной игровой индустрии. Просто работает, пускай и на самом примитивном Каждый, кто уровне. играл
0: в эту игру,
1: отупел. Когда компания выпустила такую игру в современной индустрии, этого оказалось достаточно. Отличная формула успеха. Просто не обделаться с подливой. Классно.
0: Да. Следующая новость. Генеральный директор Embracer Group отказался комментировать состояние Star Wars Knights of the World Republic. Да-да, тот самый ремейк, который должен появиться эксклюзивно на
1: PlayStation 5. И ПК которые анонсировались с такой помпой, ну, пускай это был мини-ЦГ-трейлер, но люди такие, вау, наконец-то этот проект существует, мы увидим знаменитую игру от BioWare в новом свете, в переосмысленном варианте от студии Spire, которая занимается портами разной степени кривости. Отличное решение. Потом выяснилось, что у студии Spy этот проект забрали. По слухам, его передали компании Saber. На каком свете сейчас игра, никто не знает. И вот появились слухи о том, что да, игра сейчас ближе к тому свету, нежели к этому. Да, слух,
0: проблемы ремейка Star Wars Knights of the World Republic возникли из-за Sony. Игра была недостаточно кинематографичной. Оказалось, что да, этот проект разрабатывали очень долго. Его наконец-то выцепила себе компания Espy. Они начали его дорабатывать. И они в конечном итоге что-то такое сделали, что можно было уже показывать боссам родной компании. Боссы сказали, о, это круто, а давайте это кому-нибудь продадим. И продали это. Проект компании Sony Ну блин, ремейк, Knights of the World Republic Естественно, Sony на это повелась Потому что Knights of the World Republic В свое время была эксклюзивом Xbox А здесь ремейк Эксклюзив PlayStation Вот так тебе, Филя Спенсер Но потом им показали, в общем-то, игру И они сказали Блин, что-то как-то не очень красиво выглядит По слухам, разработчики переделали боевую систему, как в последних Final Fantasy, то есть такой реал-тайм с активной паузой, чтобы можно было отдавать указания своим напарникам. Они переделали графику, но этого оказалось недостаточно для компании Sony, поскольку проект не блистал. Он бы не помог унизить Xbox. И поэтому этот проект у компании Espire забрали. Сейчас им вроде как занимается Saber Interactive, но на каком свете он находится, никто не знает. И увидим ли мы его Вообще, это большая загадка Некоторые скептики, ну так сказать Инсайдеры говорят, что ой ближайшие Забудьте. годы, да, не ждите, 24, 25, 26. 26, если его и делать, то придется все переделывать полностью. А если все переделывать, то это цикл разработки крупного AAA проекта то есть лет 5 минимум. То есть, друзья, расслабьтесь. К тому времени, когда выйдет Т6, вот тогда поиграйте в ремейк Night of the Roll 3. А
1: вдруг компания Saber решит, что не надо делать ремейк можно делать Котор 3? Помнишь, как компания Сони совместно со Square Enix показывали нам Final Fantasy Vexus 13, который пытались сделать, переделывали, переосмысливали. В итоге переосмыслили Final Fantasy 15. Это
0: ты хоть раз видел, как блюют котики? Конечно, вот да, да. 15. То есть Versus 13, versus 13 не выходит, V13, ну не выходит, и потом the, 15. Навалили! Открытый мир, долбись! Вот заказы, глади... охоться на чудовище. А гладиолус! Гладиос, естественно. Потому
1: что. Сколько? Они... Почему вы это сделали? Потому, Потому что гладиолус. гладиолус.
0: Пацаны на Бэйхе рассекают по фэнтезийному миру. Четыре
1: штуки пацана (мыш) замечательно. В коже. Под палящим
0: солнцем. Отлично. Гачи-клуб. А А как же защитный крем от загара? Вы про это подумали? В общем,
1: ребята были гачи-клубом до того, как гачи-клубы стали мейнстримом. Да, ну и раз уж про компанию
0: Sony зашел разговор, Sony заявила, что PlayStation 5 станет самой успешной и прибыльной консолью в истории. И все предпосылки у них для этого есть. Да, конкурент
1: самослился.
0: Да, конкурент самослился. В каком состоянии Starfield, вон там, по слухам уже... Конфа секретная игра Жура уже готовит козни да, и собираются в восьмерки ставить этому будущему шедевру. И PlayStation 5 будет спокойно. В этом году спокойно совершенно будет продаваться. Я думаю, ребята из Xbox даже не поймут, что произошло. Мы успели, мы сделали. Не обос... Все получилось. Да, всем пофиг, уже к тому времени будет. Посмотрим. В общем, Sony настолько не боится Starfield, что на своей последней презентации показала только один эксклюзив Spider-Man 2, хотя у них и хвост, и маленькая тележка. Так что у компании Sony есть все шансы для того, чтобы достойно закончить этот год. Ну а там будет уже следующий, а там еще один. Это долгий марафон, и компания Microsoft его, к сожалению, проигрывает. Она уже и ножки стерла, и соски. Вы, кстати, знаете, что у марафонцев вот здесь
1: вот бывают проблемы? Весело, в общем. Ах. Ну, ничего, купят они Activision Blizzard, и через 15 лет Sony будет трепетать.
0: Следующая новость. Sony строит агрессивные планы в отношении облачного гейминга. И
1: скоро с ними поделится? Ну, понимаешь... Тут недавно британский регулятор выяснил, что у Microsoft может случиться неконкурентное преимущество в сфере облачных технологий. Кто-то должен бросить вызов этому атланту облачных технологий.
0: Ведущие аналитики говорят, ребята, мы поняли, будущее за облачным геймингом, нужно вкладываться в облачный гейминг. Блин, очередной мыльный пузырь пытаются надувать. Вот любая какая-нибудь перспективная идея, хотя это уже не перспективная, облачному геймингу, если что...
1: Слушай, мы по-моему, уже больше десяти лет. Ну, там... Когда там компания Sony купила гайка этот... Да, они там пытались это развивать. Это давно было. Там Дав еще было. времена PS3 кажется. Да, 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 да. Ну, и Microsoft вот дитя, с этим ну, своим дальше... клаудом бегают. Далеко не первый год. Microsoft с клаудом бегает. В смысле, своим этим облачным сервисом с клаудом бегает Sony. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. У компании Sony, да,
0: выпустит эту свою консольку, и вот так она завоюет этот рынок. Да, вот этот раз. На этом облачные технологии от Sony закончатся, я надеюсь. Следующая новость – Босс PlayStation готов поднять цены Компания анализирует ситуацию на рынке Опять же,
1: когда Sony наблюдает за, ну допустим, эффектным самосливом Microsoft Sony может себе позволить примерно все Ну не все, конечно, там игроки могут бунтовать Но если где гайки как-то подкрутить, вполне себе прокатит Sony была флагманом в продвижении идеи 70 баксов за стандартные издания для игр для PlayStation 5 Sony продает, продавала точнее, next-gen патчи за десяточку. Все нормально. Если Sony увидит, что где-то еще можно подаить аудиторию, Sony за эту титьку с удовольствием дернет.
0: Следующая новость. Sony планирует новые приобретения. Инвесторы не против. Естественно, последнее мероприятие PlayStation Showcase нам показало, что компания Sony готовится бить по всем фронтам. Вот вам целая вереница игр-сервисов, а будет Ах, еще больше. Больше надо. Ну, они в том числе заключают контракты с китайцами, так что игр-сервисов меньше не станет. Их будет с каждым разом все больше. Я, кстати, надеюсь, что они заключат контракт с разработчиком Black Myth Vukong.
1: Не путать в лонг в Да, да,
0: да, да, да. <laughs>
1: ну, в общем, О, да. Очень
0: зрелищный такой вот боевичок. Ну,
1: Microsoft пытается купить Activision Blizzard, Sony купит пачку макарон. В смысле небольшую какую-нибудь студию, ну или может даже что-то у компании Banji. На супер серьезные покупки типа 70 миллиардов долларов у Sony, конечно, денег нет, но какие-то студии они будут приобретать. В этом тоже сомнений нет. Следующая
0: новость. Глава PlayStation считает, что геймеры смирились за задержкой портов на ПК. И здесь новость удивительна тем, что Джим Райан, это глава PlayStation, он пообщался с некими мифическими ПК-геймерами, которые сказали ему, и слава Богу, что игры на ПК выходят с большим опозданием, зато они выходят в хорошем техническом состоянии, без
1: тормозов, без багов, прямо как Last of Us Pat Там, кстати, информатор заявил, что в июле Sony собирается выпустить на ПК какой-то ААА-проект. Я чувствую, Цусим, может быть. Ну да, Джим Райан забавно оправдывает вот эту политику Sony с задержкой ПК-версии. Прямая
0: речь. У меня часто бывает возможность узнать мнение фанатов игр. И когда я спрашиваю их о задержке, они говорят, что продажа версии игры для ПК через 2-3 года после выхода версии для PlayStation только приветствуется. И таких людей
1: много. Потом я принимаю таблетки правильные, и эти игроки исчезают, и мне снова хорошо. И я хочу выпускать игры только на PlayStation. Я придерживался и придерживаюсь мысли о том, что Sony надо отказываться от вот этих вот разграничений релизов кто хочет купить playstation ради игр от sony купит playstation пока это немного другая философия
0: следующая новость Сравнение Spider-Man 2 с оригиналом показывает слабости PlayStation 5.
1: SSD уже недостаточно быстро. Это блогер Элианалиста Налиста Дебитс, который занимается сравнением игр не так глубоко, как Digital Foundry. Но, тем не менее, его ролики дают представление о техническом состоянии того или иного проекта. Он посмотрел на Spider-Man Remastered 1 Посмотрел на Spider-Man 2. Дальность ( falz) прорисовки не так хороша, как в первом, ну, DLC за 70 баксов. Что вы хотели в конце концов?
0: Нет, но тем не менее, уровень постановы значительно вырос. Мне все там понравилось, а следующая новость посвящается Microsoft. Ну, вы знаете, та самая ответственная компания, которая намерена победить каким-то образом PlayStation. Final Fantasy 16 доведена до совершенства. Разработчики не планируют патч первого дня. Они сразу выпустили хорошие, Ну, вроде как, мы еще не будем видели. Будем Да, будем Без багов, без тормозов внезапных. Просто хорошее масштабное длинное приключение. Ну,
1: Final Fantasy XVI, которая создается компанией Square Enix, является важным эксклюзивом PlayStation на первое полугодие 2023 года. Поэтому, я думаю, компания Sony заслала кого надо, с какими надо чемоданами в офис Square Enix, чтобы они сделали игру без багов. Все-таки за своими флагманскими эксклюзивами Sony следит. Ну и тем более, чтобы не повторилось вот это
0: вот издевательство уровня Force Когда вышел эксклюзив, и все показывали пальцем на PlayStation, и было очень неуютно. Ну, к счастью... К счастью, потом Microsoft выпустила Redfall. И вот и слава. И тебе. Такая, слава х- тебе. Хорошо, хорошо. какое счастье.
1: Мы Ух. хоть и не православные, но елки-палки. Ну, ну, но слава всем богам и спасибо всем богам за то, что Редфейл увидел свет.
0: Следующая новость. В ролевом детективе Pentiment появился официальный перевод на русский язык, но разработчики поленились. Ну, в смысле, шрифт не такой хороший подобрали, как в английской версии. Кому не пофиг сегодня на Pentiment? Ну,
1: лучше, чем Я эту игру
0: запустил, там, текст, 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 экшона никакого нет. Нафига такие игры делать, я вообще не понимаю. От создателя Fallout New Vegas. Fallout New Vegas делай. Да. Новый. Кстати, про Fallout New Vegas тоже есть новость. Fallout New Vegas бесплатно раздают в Epic Game 100, Но из России эту игру не забрать. А, И я, я, я. некоторые люди уже там предпринимают разнообразные всякие интересные шаги. Регистрируют аккаунт, VPN. там через VPN, да-да-да. Забирают игру бесплатно для того, чтобы наконец-то поиграть в Fallout New Vegas. Ну, во-первых, друзья, если вы в 2023 году внезапно вот, вот, вот сейчас увидели, о, бесплатный Fallout New Vegas, надо поиграть. Если вы только сейчас задумались, что о, надо поиграть в Fallout New Vegas, скорее всего, вы не будете в него играть дальше. Потому что вам, скорее всего, было просто пофиг на то, что существует такая игра, как Fallout New Vegas. За все время существования эта игра еще вышла на PlayStation 3. Если за все время существования вы не обращали на нее никакого внимания, вряд ли она вам доставит радость и сегодня. Это во-первых. Во-вторых, если вы хотите сегодня Бесплатно поиграть в Fallout New Vegas Идите на торренты Там он лежит Там, все есть. Там он еще и с модами Там все хорошо, еще и графика будет получше Там какие-нибудь еще и фанатские Действительно крутые модификации Возможно даже сюжетные Зачем париться, заводить VPN, регистрировать какой-то аккаунт Скачивать на этот аккаунт игру? Зачем все это жонглирование Я просто не понимаю а Ряд следующих новостей посвящается Загадочной игре под названием Atomic Survivors В Steam тихо выпустили Atomic Survivors, клон Vampire Survivors с персонажами из Atomic Art. Не думайте, что эта игра хорошая или какая-нибудь выдающаяся. Разработчики просто взяли арт из Atomic Art и решили его использовать. Вот идея Vampire Survivors очень простая. Наплодить игр на эту тему можно сколько угодно. Просто подставляешь разные стили. О, новая игра, почему бы на этом не заработать. Следующая новость. Создатели Atomic Art изучают пиратскую Atomic Survivors, выпущенную в Steam. Разработчик клона Vampire Survivors ответил Манфиш типа пацаны, это не я выпустил, это все случайно, я-то ее сделал, но я выпустил вот в русском сервисе типа Яндекс Игры и там ее уже, кстати, заблокировали а здесь
1: вообще какие-то перцы ее скачали, выпустили в общем, я, я, я не пределах. Это... на этом мои полномочия все.
0: Следующая новость, да Atomic Survivors забанили в российском игровом сервисе, конкретно игру забанили в сервисе Яндекс. Игры, ну я игры. Господи, кто эти названия придумывает? Ну, в общем, а I... игры. I... можно I... было называть.
1: Конечно, и сразу телефон под этот сервис. Яндекс, пускай...
0: кстати, когда-то выпустил собственный телефон со своей операционной системой. Повторите, пожалуйста. Можем повторить. Да. Следующая новость: сына адвоката обокрал дом, чтобы купить аккаунт в Stand-off 2 и пополнить баланс в любимой игре. А там, да, удивительные истории происходят. Stand 2 это такой вот мобильный клон Counter-Strike. Ну, естественно, дети и, вероятно, некоторые взрослые хотят, чтобы их скинчики в этой игре для оружия были уникальными. И они готовы тратить на это баснословные деньги. И вот 14-летний сын московского адвоката украл из дома 130 тысяч рублей. Он планировал купить у девятиклассника аккаунт в игре Stand 2. Ну и, конечно же... Все пошло не по планам. а такой был план, надежный, как швейцарские часы. Оказалось, что парень не единовременно украл 130 тысяч рублей. Нет, он их подворовывал в течение двух месяцев. И полученные таким путем деньги он отдавал девятикласснику из своей школы, чтобы купить аккаунт стендов 2 за 20 тысяч рублей и закинуть на баланс оставшуюся сумму. Ну вы знаете, эти мобильные игры, где 110 тысяч рублей Это нужно так. чисто для разогрева, так сказать, для разгона, чтобы нормальные шмотки были. Вы себе представьте этот уровень бреда, да? Человек спокойно заносит больше тысячи долларов для того, чтобы какие-то красивые картинки в игре появились. Потому что стендов, там геймплей не зависит от того, какая на тебе конкретно шкурка. Это просто ради понта. И разработчики этим, естественно, активно пользуются. Ну, как
1: известно, понт дорогой денег Подростки это лучше всего знают И создатели таких мобильных игр, естественно, этими подростками манипулируют Да, потом все это вскрылось Парней
0: вызвали с родителями в школу на серьезный разговор Но он особо не задался Отец девятиклассника стал обвинять во всем самого товарища И попросту запретил говорить собственному сыну Ха, так вот кто оказывается настоящий адвокат Да. Поэтому как теперь вернуть деньги, не ясно. А
1: никак. Никак. А просто следить за тем. Без
0: лоха и жизнь
1: плоха. Да, очередное напоминание о том, что даже если ваши дети играют в какие-то бесплатные игры, где не надо ничего покупать, это не означает, что они действительно не будут ничего покупать в этих играх. Будьте бдительными, как бы это тупо не прозвучало. Мы регулярно обсуждаем в наших подкастах вот эти новости о том, как ребенок, подросток внезапно, неожиданно в мобильной игре тратит огромные суммы. Это манипулятивные проекты. Это проекты, в которые можно вливать катастрофически огромные, блин, суммы. За этим нужно наблюдать, за этим нужно пристально, пристально следить. Следующая
0: новость. Отечественный движок от ВК получил название Now
1: Engine. Там open source, в общем, будет он развиваться. Ну, я, на самом деле, уже в стадию принятия отечественного движка российского вхожу. Не, но будет... Хорошо, кто им будет
0: пользоваться, зачем он нужен, вероятно, для мобильных разработчиков он будет полезен. Ну, если будет
1: полезен кому-то, то почему нет, пусть существует.
0: Осталось найти этих разработчиков, для которых он будет полезен. Хотя, ВК-шечка может его использовать для своих собственных проектов, так что... А, своих проектов у них, о, выше крыши. И так постепенно будет под себя подгребать российский игровой рынок. Естественно, эти планы не на ближайшую пятилетку, а где-то на десятилетку, если не на двадцатилетку, нужно стимулировать дальше разработчиков разработчиков, в том числе если хотите, мол, разрабатывать игру за наши деньги, то пожалуйста на нашем движке и возможно так получится вырастить свою собственную школу. Хотя почему нельзя использовать старый добрый Unreal Engine или там ну, Unity? Там,
1: ну там, санкции ну, и все ну, такое. ладно,
0: ладно, пусть будет план Б. Вот, я, я всегда за план Б. Пусть существует. Тем более сейчас они расширяют штат, приглашают активно разработчиков. Возможно что-нибудь из этого и получится.
1: Сотрудники релик присмотритесь. Интересные вакансии, наверное. Кто
0: их возьмет, блин? Хотя, да, кому эти рукожопы надо. Следующая новость. В Mortal Kombat 1, во-первых, появятся русские сабы. А во-вторых, Mortal Kombat стала самой продаваемой серией файтингов. Они смогли обойти даже... Сейчас его из зала. Не, не Tekken. Tekken это аутсайдер. Street Fighter? Не-не-не-не-не. Нифига. Street Fighter это тоже где-то на обочине истории.
1: Супер, Smash Bros. Здесь, кстати, такой момент, что у Mortal это было куча изданий, и она выходила на всех практически актуальных платформах, а Smash Bros. это эксклюзив Nintendo. Так вот, игры
0: серии Mortal Kombat сумели продать 80 миллионов экземпляров, а Smash Bros., хотя там вышло сколько реально частей-то, 72 миллиона экземпляров. Tekken, жалкие 54 миллиона копий, а Street Fighter... 49, даже до 50 миллионов копий не дожили. Хотя всего-навсего Street Fighter 6 выходит. Но учитывая, сколько у Street Fighter было ответвлений...
1: Турбо-супер-мега-переизданий. Ультра-делюкс. Ремикс. Далее со всеми остальными. Street
0: Fighter X ага. Хотя это тоже в копилку Tekken, наверное. Идет. Наверное. Половина. 50 на 50. <свят> да. Следующая новость. Фанатка Стар сломала игру при помощи модов и начала жениться на пацанах. И в итоге ее альтер ее маленькая хрупкая девушка, ага. завела э, легальную романтическую связь с 63 пацанами. И эти 63 пацана... Пришли к ней в дом, и когда она легла в кровать, они там устроили, знаете что, в Стар детская игра, Е-е-е-е. пиксельная, там такая круповуха, один залазит в кровать, второй, третий, четвертый, а блогерша смотрит на это и смеется, ой, смотрите, я пользуюсь успехом. Как Саша Грей. Угу. Сашу Грей это до добра не довело. Это шка... превратило ее в стримера Star Wars Jedi Survivor. А. И она этому отнюдь не рада. В общем... Не будьте как Саша
1: Грей. Истина. Не надо превращать девушек в таких вот...
0: Да. Как это в называется? Таки... В таких
1: вот. Да. В общем, да, в стакс Jewel случился уникальный случай в сексуальной практике. Еще нигде и никогда не собиралось в одной комнате столько куколдов.
0: Следующая новость и последняя. Чешские разработчики создают нейросеть, заменяющую цвет кожи и расу персонажей в играх и фильмах.
1: Нельзя так делать. Не надо так Извините. Ничего, ничего, ничего. Наконец-то
0: нормально можно будет «Властелин колец» посмотреть. Через нейросеть прогнать. Сериалы от Netflix тоже наконец-то нормально посмотрим. Mm-hmm. превратить всех девочек в um, корейских тяночек и нормально имя нашел в корейских Дженнифер Не, нейросейт работает очень убедительно и хорошо. Не знаю, как оно будет работать в динамике и можно ли ее использовать, чтобы менять, ну, реально в фильмах персонажей, но это будет забавно. Многие люди, кстати, этим могут воспользоваться, в том числе, в первую очередь, коммерческие вот эти вот гиганты, которые снимают фильмы и хотят, чтобы они прокатывались в разных регионах. Ну, вот, версия для Китая. Пожалуйста, сразу все стали азиатами. Версия для арабских стран. Пожалуйста,
1: все женщины в паранже возят. Да, спонсор данной сети Клуб Красивых корянок Мы так. за естественную красоту.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а мега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем хотите. И пока. пока. Блин, хочу себе машинку новую взять. Зачем? Ну, во-первых, потому что старая уже почти 10 лет. Ужас. Пришло время менять. Вот. А во-вторых, ну, есть нормальные предложения на рынке. Экономика растет в гору, извините. Конечно. Вот, особенно в Беларуси. Ага. И поэтому возникает вопрос, что взять. Ну, естественно, поскольку многие автопроизводители ушли, выбор невелик. Вот, а тут мне на глаза попались китайцы. Я так <Связывая>
1: думаю, <Связав> блин, <Связав> <Связав> да,
0: я так думаю, может китайца взять реально. Тем более некоторые люди нам на стриме писали, что Хавал это фактически или Хавал? Хавал. Мне нравится Хавал, вариант. <свят> да. Хавал, практически как BMW. Вот это вот лохи ездят на BMW X7, а нормальные пацаны на Хавал F7, по-моему. Так они называются. По-хавали, так сказать. Да, то же самое, только в три раза дешевле. Э, выгода. Э. И тем более машина 21 века, полный фарш. Ну и хрен с ним, что сыпется. Через три года или не сыпется. Черт Никто, никто же не знает, еще три года не прошло. Модельный ряд такой только недавно обновили. Или джили. Тем более джили, как говорят некоторые люди, это фактически Вольво. Ну, вы mm-hmm. знаете, что Вольво принадлежит джили. Ты такой, блин, но ведь в джили-то не идут движки от вольва к сожалению. Э, ты... И инженеры шведские не работают над джили. Над этим работают белорусские инженеры. Ну, Тоже... Собираются в Беларуси. Тоже ну, вот, а белорусские инженеры, ну... Не, ну, джили собирают. Слушай, блин, то тракторы вот, умеют делать, соберем и джили. Ну, вот. Зато на джили сможешь,
1: это самое. поле окучивать
0: Нет, кстати, джили нормальные тоже есть. Я ни одного такого отрицательного отзыва от владельцев джили не слышал. Ну, потому что аргумент, вот эти лохи покупают BMW X5, а у нас жили. Вот. То, то же самое, только в три Это же аргумент,
1: где-то слышал уже. <laughs> Не могу вспомнить, где.
0: Зато недавно раз, разочаровался окончательно в электромобилях. Стас Асафьев это, конечно, сумасшедший тех, ну, техноблогер, успешу я говорю. Автоблогер. Автоблогер, да. Ну, потому что он выступил вот так вот, единым фронтом. То есть, его бы, был бы на Западе, его бы уже отменили к чертовой матери, потому что он против электромобилей. Вот объяснил всем вот этот выдал базу, откуда берется электроэнергия, сколько там потери, и на выходе получается, что не так-то это и экологично. Ужас. И вот недавно он там обосрал один электромобиль и сказал не, ну это жесть, нет, электромобиль это, конечно, не для нас. Извините, но да, даже в таком вот виде это не вариант. Все. А то я думал, Электромобиль брать, брать, но а Стас такой: не-не-не, не надо, не надо, возьми джили. Возьмите.
1: Это не реклама, жили. Ну, возьми это... джили.
0: Или ховал. Или, или ховал. ховал. Или что, что там еще у них есть такого забавного? В общем, друзья, в комментариях прошу, пожалуйста, хоть кто-нибудь ну, из реальных владельцев, это топ за свои деньги или не топ. Да. Ну, ну, то есть, есть вариант, да, то есть взять Xiaomi топ за свои деньги mm-hmm. или какой-нибудь там iPhone. вот ну, что, да. что-нибудь вот вроде этого. А то все никак понять не могу. Единственное, что я понял за последнее время, что ни в коем случае нельзя брать макбуки, потому что это уже далеко не топ за свои деньги. Нормальные пацаны нормальными ноутбуками пользуются, которые куда более производительные и куда интереснее по дизайну. Вот. А а вдруг китайцы научились наконец-то и машинки делать? А вдруг? вдруг? Как там с удобством? Там даже панорамная крыша есть. Ну, прикинь, и все это в три раза дешевле, чем у BMW. Вот так вот. Вот поэтому сижу и мнусь. А тебе это настолько пофиг. Гос, да, если бы знали должен? как,
1: вы бы расплакались.
0: Почему? Как ты можешь вообще не, не испытывать кайф, когда ты сидишь за рулем и жмешь там 140-150 по трассе?
1: Смотрю, у вас качков какая-то непреодолимая тяга сжать. Все время Жать, что-то и, сжать
0: и доминировать uh-huh. над кем. А ты знаешь вообще, откуда берутся качки? откуда? А, потому что в мужиках заложен ген соревновательности. Uh-huh. Вот ты видишь, что чувак, ну вот ты, например, заходишь uh-huh. такой и поднимаешь там ну, 5 килограмм штангу такая. Uh-huh. Ну, то есть гриф такой, пластиковый такой. Поднимаешь. Тебе подходит другой чувак. Ты говоришь, вот. И поднимаешь штангу 40 килограмм. Ты такой думаешь, о, а я, я хочу его я, обогнать. Я думаю, ровно одно, 40, ну и похер. 45 килограмм, А он берет 70. Ты такой, нет! 80. И в конечном итоге у одного вот такие вот мышцы, у У-у-у. второго вот такие вот мышцы. И вы до сих пор соревнуетесь, кто, кого, куда, зачем. Замечательно. У-у. Вот это настоящее братство. Вот это Где вот, ты? вот это. А что. Вот, ладно, хорошо. Где ты Где ты, над кем доминируешь? Нигде и не над кем. И прекрасно себя поэтому. По поводу, Как-то допустим.
1: это не по-мужски. А, я, я.
0: а вот прикинь, на трассе вот хотя бы на машинке. Вью, 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 и вперед. Как на каком-нибудь и столб. Ха, на каком-нибудь ховале. <с». с> Бам! И и
1: поехал. Да, да,
0: да. Нет, там, кстати, безопасно. апостолу
1: Петру <с Cham Truk> объяснять, над кем-то там и где
0: доминировал. Кстати, вот электромобили они же тяжеленные, там на полтонны тяжелее, чем стандартная. Ну, такой же автомобиль только не электромобиль. Так что не, не, не. Он, конечно разгоняется mm-hmm. сильнее, но и тормозит дольше. Вот нужно mm-hmm. учитывать. Ладно, что-то мы отвлеклись, Это уже какой-то автоблогинг uh-huh. начался.
1: На минималках. Но тем более, да,
0: к сожалению, Стас нас не смотрит, поэтому добрый совет дать не сможет. Тем более у него предубеждение к китайцам, он там дрочит на
1: эти Фольксвагены. Пфф, на что них. Ну,
0: ладно. Поехали. Раз, два, три.